0: 5 und 6 und 7, 8. Wie ich als Techno-DJ um die Welt gereist bin. Mein Weltbild ist erschaffen und jetzt heiße ich, okay, das ist ein Swingout. So, Ende der Geschichte. In der heutigen Episode erfährst du die sieben Grundregeln der Inspiration. Sei also inspiriert und freu dich auf die kommenden Minuten. Viel Spaß! Herzlich willkommen zurück beim Bei mir bist du schön. Podcast Swing-Tanzen, unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Mein Name ist Boris und ich begrüße dich heute recht, recht, recht herzlich zu dieser neuen Folge. Ähm, ja, heute geht es um Inspiration und ja, es, ich bin sehr inspiriert gerade heute und ähm, ja, ich hoffe, dass du auch inspiriert bist und bleibst. Ähm, und um da noch, noch inspirierter zu werden, gebe ich dir heute ein paar Tipps oder sage ich mal sieben Grundregeln, wie du inspiriert und dadurch auch kreativ beim Tanzen und auch in deinem ganzen Leben wirst und deinem Alltag wirst. Okay, ja, dann lass uns direkt starten in die Social-Ecke. Und ähm, hier starten wir wieder mit der Auflösung der Bildungsfrage. Und die war in der letzten Episode Who threw the whiskey in the well oder auf Deutsch Wer hat den Whisky in die Quelle oder ja einfach verschüttet, weggeschüttet. Und das war in einem Antwortsong von diesem Song Who threw the whiskey in the well. Äh, dieser Antwortsong hieß oder heißt I know who threw the whiskey in the well. Ähm, und da war die Antwort ganz, ganz, ganz am Schluss, ganz am Ende dieses Songs. Und da war die Auflösung. Es war Caldonia's Mammy. Cal Caldon Caldonia's Mammy. Genau. Ähm, ja, das äh, war die Person, die den Whisky verschüttet hat. Jetzt wissen wir es also. Caldonia's Mammy. Okay, und äh, ja, die richtige Antwort hatte wieder Kerstin in den sozialen Medien. Ähm, und das hast du vielleicht auch gelesen. Und hast da auch schon deswegen die äh, Antwort ähm, erfahren. Aber ähm, ich möchte dich hier auch, auch nochmal ermutigen, äh, selbst zu recherchieren und auch gerne da bei der, Fra bei der Beantwortung der Frage mitzumachen. Weil ähm, es einfach ja, schöner ist, wenn da mehr Menschen mitmachen als nur eine Person. Also von daher, gib den Ruck und vielleicht willst du auch selber mal dann die, äh, die Antwort suchen, wenn du sie nicht kennst oder wenn du sie sofort weißt, dann schreib gerne als kleinen Kommentar in die sozialen Medien oder als E-Mail an mich oder wie auch immer, dass ich einfach weiß, du bist da draußen, du hörst mir zu und ich mache es nicht nur für mich alleine hier, diesen Podcast, das wäre super, super nett von dir. Gut, dann habe ich jetzt ähm, eine Doku-Reihe gesehen auf, ja, auf YouTube. Ich möchte eigentlich vermeiden irgendwelche Plattform zu nennen, aber ja, es war auf YouTube und es ist mit Sicherheit auch in der Arte-Mediathek, denn es ist eine Arte-Dokumentation in vier Teilen, a 50 Minuten und da geht es um die Entstehung der Sklaverei und ich finde das sehr, sehr, sehr interessant und gut gemacht wieder von Arte, also ich hoffe, das ist auch alles korrekt, was, was dort gezeigt wird, aber ja, es ist sehr interessant und ja, wir als Swing-TänzerInnen dürfen uns natürlich mit diesem Thema immer wieder beschäftigen und befassen, weil unser, ja, dieser Tanz, den wir lieben, auch eben ähm, Wurzeln hat in der Sklaverei, weil einfach die, die Sklaven aus Afrika eben nach ja, Amerika verschifft wurden und deren Kultur wurde eben auch mit dort in Amerika aufgenommen und dann daraus hat sich dann eben der Swing-Tanz und verschiedene Swing-Tänze und andere Tänze auch ähm, entwickelt. Und das sollten wir immer und immer wieder ja, in, in Betracht ziehen und nicht aus den Augen verlieren. Wir haben immer wieder den Black History Month, wo wir uns damit beschäftigen. Das ist immer im Februar. Aber das darf auch gerne mal unterjährig sozusagen geschehen. Und ja, ich glaube, wir als... Europäer haben da auf jeden Fall auch noch eine Menge zu lernen und aufzuholen, an, an Wissen. Ich glaube, Amerikaner sind da sehr mehr, also viel mehr drauf konditioniert, dass die darauf achten und dass die sich erkundigen, wie das denn war, und, und die werden eben auch durch verschiedene ähm, Kampagnen, sage ich jetzt mal, immer wieder darauf gestoßen und werden da mehr ähm, educated, wie heißt das Wort, also gebildet, oder, oder ja, es wird einfach mehr in den Fokus genommen, dieses Thema. Und demnach haben die vielleicht ein bisschen mehr Informationen darüber, vielleicht auch nur recht sporadisch oder beziehungsweise mit einem gewissen Fokus. Aber ich, die, ich finde, diese Doku von Arte hat hier ein sehr breites Bild gefasst, weil hier eben auch nochmal gesagt wird, dass eben die Sklaverei nicht so, wie wir es jetzt kennen, hauptsächlich mit Afrikanern passiert, sondern der Ursprung der Sklaverei steckt schon im Wort drin. Das wusste ich jetzt so auch nicht, weil bei Sklave oder Sklaverei ist eben das, der Ursprung des Wortes im Wort Slave. Und Slaven sind ja Osteuropäer, also weiße, hellhäutige Menschen. Das waren also die ersten Sklaven, die es, ja, die es gab. Naja, weiß ich jetzt nicht, laut Aufzeichnungen oder laut, laut ähm, ja, historischen Recherchen. Also die ersten Sklaven waren eben weiß und ähm, das wurde zwar relativ schnell irgendwie ausgeweitet, ja dann glaube ich nach eher so in die, in die türkischen und, und äh, äh, na, afghanischen und diese Länder eben dort und dann wurde es eben ja, so ja, hauptsächlich glaube ich gemacht eben von den Europäern, die äh, eben ähm, ja, mit den Schiffen dann eben die Welt erkundeten. Die haben dann vor allem die Afrikaner eben ausgenutzt und gerade die, die an der Küste waren, natürlich, weil da die Schiffe dann eben aus Europa an die Häfen oder an die Küste von, von Afrika ähm, ja, angedockt sind und von dort aus haben sie dann eben ja, die Sklaven verschifft ähm, ja, und ausgenutzt. Es gab dann mal eine kleine, oder es gibt immer noch eine kleine Insel vor Afrika, die war so die erste... Insel, die so die Zucker, Zuckerrohr äh, ja, angebaut haben und um da das Zuckerrohr anzubauen und zu, und zu ernten und so weiter, haben sie eben diese komplette Insel mit Sklaven halt ähm, besetzt und haben dann da diese, dieses komplett ausgebeutet, halt, dass, sie, dass die Sklaven, also die, die Afrikaner eben dann dafür arbeiten, dass da das Zuckerrohr angebaut wird für die Europäer, damit die, die Europäer wieder den Zucker eben nach Europa bringen und weiterverkaufen können und so weiter. Und so wurde eben dann ursprünglich mal ja, die, der Sklave mit dem Zuckerrohr verbandelt. So, und dann äh, ja wurde eben der Zucker, der heiße Scheiß sozusagen, auf der ganzen Erde. Und ja, als, als, die, dann, als die Sklaven dann nach Amerika rüberkamen, dann war es natürlich auch die Baumwolle und andere Sachen, die einfach ja, von der Arbeitskraft Sklave, ähm, ja, geerntet wurden, angebaut wurden ähm, und so weiter und so fort. Und ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr interessante Dokumentation. Natürlich auch bewegend, weil es ist halt, halt eine scheiß Geschichte, die immer und immer wieder ähm, sich wiederholt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es heute immer noch sehr viele Sklaven gibt. Und wir haben oftmals nicht den nicht den Blick darauf, aber es gibt noch wirklich ähm, genug Sklaverei. Da gibt es auch eine Dokumentation, die fällt mir gerade nicht ein. Wenn ich sie noch finde, bringe ich sie in die Show Notes. Aber ähm, es gibt auch eine Homepage, die kann ich mal verlinken. Die nennt sich ähm, How Many Slaves ähm, Do I Use oder sowas. Kann ich auch noch mal verlinken. Ähm, da kannst du mal selber mal schauen, was du so an, an alltäglichen Dingen nutzt, wie zum Beispiel einem... Mobiltelefon oder einem Laptop oder einem Tablet oder eben andere Dinge, bei denen auch ähm, ja, Menschen, ähm, ich sag mal, unter widrigsten Umständen arbeiten und vielleicht auch nicht freiwillig. Also es gibt ja auch ähm, ja, andere Bereiche, also jetzt sage ich mal, als, ähm, Menschenhandel in dem Sinne, dass es irgendwie ja, Sexsklaven oder so ein Scheiß gibt, das, da hoffe ich mal, dass du da nicht dazugehörst, aber es kann auch da sein, dass, dass hier Zuhörer sind, Zuhörende sind, die da äh, sowas machen. Äh, jedenfalls kannst du das mal für dich checken und mal gucken, wie viel allein schon von deinen Alltagsgegenständen du ähm, ja, in diesem heutigen, aktuellen, ja, modernen, Anführungsstrichen, Sklaverei eben ähm, unterstützt und da vielleicht dann nochmal drüber schauen Will ich das? Okay, das verlinke ich dir nochmal. Und ja, jetzt wollen wir erstmal zu einem anderen oder zu einem schöneren oder zu weiteren schöneren Themen kommen. Und zwar habe ich in letzter Zeit einige Interviews geführt oder beziehungsweise ich war Gast, ein Interviewgast bei anderen Podcasts. Und ja, im Moment waren es nur Podcasts, da werden noch ein paar kommen, ein paar Interviews mit mir und genau da kann ich dir gerne die links ver verlinken, die links verlinken, also die 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 ja, die Homepages verlinken, äh, wo du diese Interviews finden wirst, die sind teilweise also zum heutigen Tag noch nicht veröffentlicht, aber sie werden in den nächsten Tagen und Wochen veröffentlicht werden und die, deswegen werde ich einfach schon mal die links in, die, in diese Shownotes packen, weil es muss ja nicht sein, dass du diese Episode anhörst, wenn der Podcast noch nicht draußen ist, sondern es kann ja auch sein, dass du die heute anhörst und der Podcast ist bereits draußen, dann kannst du natürlich auch gerne das Interview mit mir hören. Ja, das also dazu und ähm, wenn du jemanden kennen solltest, der ein Interview mit mir führen möchte, dann schreibe mir gerne oder schreibe die Person gerne an, dass die Person mich kontaktiert, das würde mich sehr freuen über mich, mein Leben, mein, meine Online-Tanzschule, meinen Podcast, meine Vergangenheit, meine Zukunftspläne und sonstige Dinge zu sprechen, das ja, würde mich sehr freuen. Genau. Und in diesen Interviews, die du da hören wirst, wirst du eben genau das auch hören. Also ein Interview, was ich gestern aufgenommen hatte, der Podcast nennt sich auch Tell Your Story oder genauso irgendwie in der Richtung. Du wirst ihn mal genau in den Shownotes sehen. Und da geht es eben um Storytelling, ein bisschen in dem Sinne eigentlich, aber im Endeffekt geht es darum, dass man seine eigene Geschichte erzählt. Also falls es dich mal interessiert, wie ich zum Swing gekommen bin, ähm, wie ich als Techno-DJ um die Welt gereist bin und ähm, ja, wie ich jetzt meine Online-Tanzschule aufgebaut habe, dann höre ich zum, zum Beispiel gerne dieses Interview an. Und äh, in dem Lebensfreude-Podcast, da war das auch eine sehr sehr schöne ähm, ja, ein schönes Interview, ein schönes Gespräch, wo du auch diese, diese Dinge nochmal beleuchtet bekommst. Also hör da gerne mal rein, macht hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die kommenden Interviews, die noch kommen werden. Dann gibt es noch ein ähm, bezogenes Thema <lacht> hier in Hannover. Nochmal zur Erinnerung vom 16. bis 18. September diesen Jahres, den Hannover Swing Exchange. Und da möchte ich dir nochmal sagen, dass noch ein paar Plätze noch frei sind, dass du sie noch buchen kannst. Wir sind zwar schon im grünen Bereich, also der findet auf jeden Fall statt, aber es sind immer noch ein paar Plätze frei, die du oder ein Freund, eine Freundin von dir sich sichern kann. Und jetzt gibt es noch zwei, drei Extras, die sich jetzt in den letzten Tagen und Wochen noch ergeben haben. Denn wir haben das Programm ein bisschen erweitert. Nicht jetzt um große Programmpunkte, aber doch um einen. Und zwar gibt es am Sonntag beim Brunch, beziehungsweise nach dem Brunch und in dieser Zwischenzeit zwischen brunch Ende und ähm, Farewell Party, also Verabschiedungsparty, da gibt es ja diesen, diese Zeit, wo du, wo wir da im ähm, Kanu-Club uns aufhalten, ein bisschen chillen, ein bisschen connecten und verschiedene sportliche Aktivitäten machen, wie zum Beispiel Kanufahren, Slacklining, auch ein bisschen tanzen. Oder einfach auch sitzen, noch ein bisschen Reste essen und einfach nur, einfach nur entspannt äh, uns unterhalten. Und hier, hat hier unsere oder haben unsere beiden ähm, Balboa-Trainer, Angela und Fabian, einen weiteren Taster angeboten. Das finden wir sehr, sehr, sehr geil. Und zwar geht es hier um... Slow Ball oder Slow boa oder auch einfach langsames Tanzen und das finden wir sehr sehr geil auch gerade weil es das Ende der Veranstaltung ist da sind wir ja vielleicht schon etwas energetisch in einem anderen Level und ähm, von daher ist es echt ein Top Thema für den Sonntag als Taster und den werden die beiden eben im Kanu Club anbieten und ähm, du kannst gerne auch nach dem Brunch dazukommen, das heißt, äh, das, der, Brunch, der Brunch kostet ja 15 Euro, wenn du mitmachen möchtest. Wenn du das machen möchtest, kannst du natürlich auch schon ab 11 Uhr kommen, aber wenn du dann nach dem Brunch kommen möchtest, kannst du ab 13 Uhr dann auch dazu stoßen. und dann in dem Zeitraum zwischen 13 und ja, 17 Uhr wird es irgendwann den Taster geben, ich nehme mal an, so gegen 14, 15 Uhr wird es den Taster geben. Und ja, dann sei gerne dabei, mach den schönen Taster mit im Slow Swing. Und ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool von Angela und Fabian. Und was du auch dort noch sehen wirst, an, an diesem Ort, äh, ja, im, im Kanu-Club am Sonntag, ist eine, ja, spezielle Verkaufsgeschichte. Und zwar hat uns jemand angeschrieben, der verkauft swing Ja, du hast richtig gehört, es gibt einen Verkaufsstand, von Swingtanzschuhen und die Schuhe nennen sich Swing It. The Shoes for Lindy Hoppers. Ja, also perfekt, genau das Richtige für uns. Also die Swingtanzschuhe von Swing It. Ähm, wenn du da mal schauen möchtest, das ist swing-it.eu. Ähm, da findest du die Schuhe schon mal im Vorfeld und der, ja, Gregorsch würde ich jetzt mal sagen, wird ausgesprochen, Gregorsch wird dann persönlich äh, als sozusagen Besitzer dieser Tanzschule, äh, Tanzschuhe, dann vorbeikommen und die Schuhe anbieten. Und da haben wir natürlich ein bisschen Fläche, wir äh, können es auf Tischen und so weiter dann äh, auch schön präsentieren. Und da kannst du dir mal die Schuhe wirklich mal ähm, ja, persönlich mal anprobieren, gucken, welche Größe denn äh, dir passt. Du kannst genau schauen, welches Design von den Schuhen gefällt dir am besten. Und ja, wie die Schuhe ausfallen, sodass es auch genau deinem Schuh passt. Und schon hast du mal wieder neue Schuhe, was wahrscheinlich in den letzten zwei, drei Jahren du vielleicht nicht umgekauft hast. Also nutze die Chance, komm dorthin und ja, vielleicht hast du dann bald mal neue Tanzschuhe, die dir noch besser gefallen als deine jetzigen oder vielleicht sind deine jetzigen auch so abgetanzt, dass du mal dringend neue brauchst und das ist die Chance. Du brauchst also nicht auf einen großen Workshop fahren, um da mal wieder Schuhe zu kaufen, sondern du kannst es hier in Hannover bei uns ähm, ja, direkt beim Exchange mitmachen am Sonntag während oder beziehungsweise nach dem Brunch. Da ähm, ja, freuen wir uns, dass du dann dabei dazukommst. Und ja, das, das Positive oder das Praktische ist halt echt, dass, dass äh, Gregor Schmidt mit, mit den Swing-It-Schuhen ja auf der Durchreise ist im Endeffekt. Das war irgendwie ein Zufall, dass es gerade gepasst hat und wir sind froh, dass er uns angeschrieben hat, damit er bei uns diese Schuhe auch präsentieren darf. Das sind diese zwei Extras für den Sonntag. Und dann gibt es noch eine neue Sache. Und zwar gibt es jetzt ähm, eine Hase oder eine Hannover swing exchange Choreografie. Und die kannst du ab sofort lernen. Sie ist auf unserem ähm, YouTube-Kanal zu finden. Unser YouTube-Kanal heißt swing tanz Hannover. Du findest uns aber auch, wenn du einfach Hannover Swing-Exchange bei YouTube eingibst. Da ist es das Hochkant-Video, das ist die Anleitung zum ähm, Charleston Shimsham oder auch zur Hase-Choreografie 2022. Da wünschen wir dir ganz, ganz viel Spaß beim erlernen, dieses Charleston Shimsham. Also es sind im Endeffekt vier Eight Counts, die du lernst, Im Endeffekt fünf Schritte, weil dann der Breakstep noch dazu kommt. Und genau, es gibt keinen Boogie-Teil in diesem Shimsham, sondern wir behalten uns den klassischen Shimsham vor und den, diese Choreo tanzen wir dann am Freitagabend auf der Welcome Party um dann mit einem Snowball alle zum Tanzen zu bringen. Also lern die Choreo und mach mit. Wird uns sehr, sehr freuen. Ansonsten erwischen wir dich dann <lacht> über den Snowball. Okay, cool. Und eine Sache habe ich noch. Und zwar gibt es jetzt die letzte Chance für dich zu gewinnen, wenn du, ma wenn du magst. Ähm, zwischen dem 5. und dem 11. 9. in dieser Woche ähm, ist es nochmal die letzte Woche von Sommer, Sonne, Swing Out. Und da kannst du auch nochmal gewinnen, wenn dich das interessiert. Kleine Mitmachgelegenheit, eine kleine Choreo tanzen, dann kannst du nochmal auf ähm, ja, meine sozialen Medien schauen, Boris Naumann, ähm, entweder 5678 bei ähm, Facebook oder unterstrich SwingTanzCoach auf Instagram und da siehst du alle Informationen, wie du mitmachen kannst und wie du gewinnen kannst vor allem. <lacht> Und dann äh, wünsche ich dir ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß beim Ausführen dieser, dieser kleinen Choreo. Dann lass uns ein High Five machen, Change Topic. Dann kommen wir jetzt zum Hauptthema. Und das Hauptthema sind heute die sieben Grundregeln der Inspiration. Und diese, ja, diese Grundregeln habe ich mal aus einem Video ähm, ähm, ja mich inspirieren lassen, <lacht> sage wir mal so. Und zwar ist dieses Video ähm, ein TED-Talk gewesen. Und des, dieser Vortrag war von Dave Morisissa. Ähm, in dem hat er diese sieben Grundregeln mal vorgestellt. Und ich habe die jetzt mal aufs Tanzen umgemünzt, sozusagen, oder übertragen. Und das möchte ich dir jetzt mal vorstellen. Also die, die Grundidee von, von, diesem, von dieser Inspiration, wie ich überhaupt da hingekommen bin, äh, ist... Ja, ein, ein Workshop, den ich jetzt anbieten werde und auch angeboten habe. Und zwar geht es um Kreativität, wie du noch kreativer wirst und noch kreativer tanzen kannst. Und das ist sozusagen der Grundstein für deine Kreativität im Tanzen. Und ich finde, das bringt dich nicht nur im Tanzen weiter, sondern du kannst das auch in deinem Alltag nutzen. Du kannst diese Grundregeln für die Inspiration auch nutzen, wenn du mal ein bisschen Brainstorming machen möchtest für... Zum Beispiel deine Arbeit oder für ein Projekt, was du jetzt äh, anstrebst. Oder vielleicht, wenn du wirklich Tanzfiguren neu lernen möchtest. Oder, 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 es gibt so viele Möglichkeiten. Wenn du diese sieben Grundregeln ähm, beherrschst oder befolgst, dann hast du auf jeden Fall eine, eine gute Chance, dass du noch einfacher neue Ideen bekommst und dass du das ähm, ja, einfach schneller hinbekommst. Deswegen möchte ich dir die mit auf den Weg geben. Ja, und dann fangen wir nochmal bei der ersten Grundregel an und das heißt spielen, also, also Aufforderung, spiele, spiele mehr, ja, also sei, sei frei, sei, sei spielerisch in dem Ganzen, geht das Ganze spielerisch an, weil als Kinder haben wir ja auch, ähm, wenn wir gespielt haben, waren wir einfach im Hier und Jetzt und haben nicht an unsere Sorgen gedacht und an die ganzen Möglichkeiten, die schief gehen könnten ähm, und auch nicht, wie ich das letzte Mal das Spiel war, also ähm, ja, egal wie du wie du siehst, du bist beim Spielen, während des Spielens, bist du ja im Hier und Jetzt, du bist einfach voll drin und du genießt einfach die Zeit, in der du da drin bist. Also auch für die Inspiration. Wenn du zum Beispiel ein Brainstorming machst, genieße das Brainstorming jetzt und hier und sei voll dabei. Und Überleg nicht, ja, letztes Mal beim Brainstorming, da haben wir die Hälfte sowieso oder mehr als die Hälfte sowieso dann vergessen und nicht gemacht und da kamen die und die Schwierigkeiten dazu und auch also müssen wir jetzt mal schnell machen, weil da kommt demnächst irgendwie eine Performance und wir müssen jetzt ganz schnell was ganz Tolles dahin, also diese ganzen Sorgen, Ängste, Befürchtungen, alles mal wegmachen und einfach nur Spaß haben im jetzigen Moment und das zum Beispiel das Brainstorming komplett genießen und einfach voll, All-in gehen sozusagen und ähm, ja, damit einfach präsent sein und, und mitmachen und dafür bereit sein. So wie beim Spielen auch. Also ob du jetzt Sack hüpfen, Topf schlagen <lacht> oder äh, wie heißt es? Ach naja, was auch immer für Spiele machst, äh, völlig egal, einfach jetzt da sein und einfach Spaß haben in diesem Moment. Das ist so der erste Punkt. Ähm, und mit diesem freien Mindset, dass wie du da rangehst schon mal, kannst du dann weitermachen und du kannst dann deine Fehler auch einfach mal zulassen. Ich habe es schon öfter mal gesagt, hier auch im Podcast, Fehler machen ist gut. Wir müssen Fehler machen, um zu wachsen. Also genieße es oder beziehungsweise sei okay damit, dass du Fehler machst. Ähm, es ist so, der, der Kreislauf von Fehler machen ist eigentlich, du versuchst etwas, in einer gewissen Sache wirst du scheitern dann versuchst du es noch mal, dann scheiterst du vielleicht noch mal, lernst wieder dazu, versuchst es noch einmal. Wenn du das immer und immer wieder machst, dass du immer wieder was Neues versuchst und wieder scheiterst, aber wieder was Neues lernst, okay, das funktioniert auch nicht. Okay, dann versuchen mal so rum. Aha, das funktioniert auch nicht. Okay, und so? Nee, auch nicht. Okay, und so? Ah, ja, so funktioniert es. Also du lernst mit jedem, mit jedem Schritt, den du machst. Und das heißt, das ist ein Ausprobieren, und ein, ja, ein Anschauen, wie sozusagen, dass diese Version jetzt funktioniert. Wenn sie nicht funktioniert, weißt du, okay, so funktioniert es nicht. Und dann kannst du einen anderen Weg suchen. Und demnach sind Fehler eigentlich nur eine Erkenntnis. Also ja, deswegen ähm, ja, habe Vertrauen darauf, dass dich Fehler weiterbringen und dass Fehler gut sind. Ähm, wenn niemand einen Fehler gemacht hätte hätten wir uns niemals weiterentwickelt. Und ja, genau, also Fehler machen ist gut. Und ähm, es gibt ja so verschiedene Sprüche. Und einer davon wäre jetzt, erfolgreiche Menschen sind deshalb erfolgreich, weil sie mehr Fehler machen als weniger erfolgreiche. okay Und natürlich daraus gelernt haben, aus den Fehlern. Ähm, und da gibt es noch viele, viele andere Sprüche, die ja teilweise auch sehr, sehr, richtig sind. Manchmal auch ein bisschen, naja. <lacht> ähm, ja, also mach Fehler, freu dich drauf, Fehler zu machen und dann eben aus den Erfahrungen, die du aus diesem Fehler ähm, gemacht hast, zu lernen und es eben dann besser zu machen. Das ist erstmal die sozusagen Grundregel 2. Das erste nochmal zur Wiederholung, spiele, spiele und hab Spaß. Und die zweite ist, lass Fehler zu und lerne daraus. Das Dritte ist, höre zu. Und da ist es einmal der Aspekt, dass du dir selber zuhörst. Und das andere ist, dass du auch anderen zuhörst, wenn du jetzt mit mehreren Menschen zusammenarbeitest. Das heißt also, sei offen dafür, was andere sagen und sei auch offen dazu, was dir deine Gefühle sagen. Weil wir sind oft sehr verkopft, sehr strukturiert, sehr... Ähm, ja, stringent in den Dingen, die wir das so logisch ist und dass das man halt so macht und so, aber manchmal sagt unser Bauchgefühl, was eigentlich richtig ist, und du darfst gerne mal mehr auf dein Bauchgefühl hören und einfach ja dem folgen und mal vertrauen, dass das jetzt auch eine Möglichkeit ist, die tatsächlich vielleicht die bessere ist oder auch eine Möglichkeit einfach da ist, die du mal ausprobieren möchtest, und ähm, was dabei wichtig ist, auch gerade wenn du jetzt mit anderen Menschen zusammenarbeitest, die jetzt vielleicht mal eine andere Meinung oder eine andere Idee oder einen anderen Zugangsweg zu dieser Lösung oder zu einer möglichen Lösung haben, dass du denen zuhörst und dass du dabei dein Ego da mal rausnimmst. Das heißt, nimm dein Ego zurück und ähm, halte nicht fest an deiner ursprünglichen Idee. Wenn du jetzt sagst, nein, das ist aber jetzt hier meine Idee und mach die jetzt nicht kaputt, sondern... Sondern sei bereit, dass auch mal eine komplett andere Idee mit reinspielt und dass, dass das auch eine, eine mögliche Lösung sein kann. Das heißt, höre zu, sei offen für Neues und überdenke mal, ah ja, okay, so können wir es auch, so können wir es natürlich auch machen. Also arbeite zusammen mit anderen, sei offen und ja, ähm, die schöne Sache ist, wenn, wenn man zusammenarbeitet und offen ist für Neues, dann kann eben aus das Kleine was ganz Großes wachsen und wenn ihr von, von vornherein gar nicht zuhört, dann wird die kleine, der kleine Funken erlischen und das war's dann. Ja. Ähm, genau, also Regel Nummer 3, hört zu! Ich freue mich sehr, dass du diese Episode anhörst und dir Zeit nimmst, dich hier weiterzuentwickeln. Wenn du diese Episode hörst, nehme ich stark an, dass du auch Swing tanzt oder zumindest am Swingtanzen interessiert bist. Und jetzt hast du die Möglichkeit, in der ersten deutschsprachigen Swing Tanzschule alles zu lernen, was dich interessiert. Du kannst die kompletten Lindy Hop Grundkenntnisse kennenlernen. Du kannst den Shim Sham lernen, der auf allen internationalen Ta äh, Veranstaltungen getanzt wird. Du kannst Solo Charleston lernen, Solo Jazz, was auch im Endeffekt gleich Fußvariationen für den Hop sind. Wenn du schon fortgeschrittener bist, kannst du auch an deinem Styling arbeiten, du kannst an deinem Rhythmus arbeiten und du kannst an deiner Kreativität arbeiten. Und wenn du ganz nerdy bist, kannst du sogar über 80 verschiedene Triple-Step-Versionen kennenlernen und üben, damit du die jederzeit in deinem Tanzen einbinden kannst, sodass du niemals über deine Füße stolperst oder irgendwo aus dem Rhythmus kommst. Du kannst mit diesen in diesem Kurs echt eine Menge für deinen Rhythmus und für deine Koordination mit den Füßen erarbeiten. Und das alles findest du in der ersten deutschsprachigen Swing-Tanzschule auf borisnaumann.de slash online-swing-tanzschule. Und da du Hörer oder Hörerin dieses Podcasts bist, erhältst du dauerhaft 5% auf das Abo, ob du monatlich oder im Jahr das Abo nutzt, nutzt, ist völlig egal. Du kannst es anwenden und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß bei deiner Weiterentwicklung. Und jetzt geht es weiter mit dieser Episode. Ready, ready. Ready, ready, ready. Dann machen wir weiter mit Regel 4 und zwar die Regel sage ja mit einem Ausrufezeichen. <lacht> ähm, weil ein Ja öffnet einfach Tür und Tor und ein Nein verriegelt. Alles für immer. Ich möchte jetzt mal ein kleines Beispiel sagen. Also mal angenommen, dein Gegenüber, oder sagen wir jetzt du als Zuhörer, sagst jetzt immer ja auf eine Frage, die ich stelle. Okay, also ich frage jetzt zum Beispiel, hast du Lust zu tanzen? Du sagst ja. Dann frage ich wieder, okay, wollen wir Lindy Hop tanzen? Und du sagst ja. Und dann frage ich, okay, wollen wir so starten, dass ich führe und du folgst? Dann meine nächste Frage wollen wir Spaß haben? Wollen wir Fußvariation einbauen? Wollen wir musikalisch tanzen? Wollen wir im Tanz vielleicht mal die Rollen wechseln? Wollen wir die Rolle innerhalb des nächsten swing mal wechseln? Möchten wir einen eleganten Dip am Ende des Songs machen? Und dann frage ich: Möchtest du noch einen zweiten Tanz mit mir tanzen? Und Stell dir mal vor, du hast auf jede Frage mit Ja geantwortet. Wie geil wäre denn bitte dieser Tanz gewesen? Das ähm, ist doch der Hammer, was da aus den ganzen Ja's entsteht. Durch eine Frage, auf eine Ja-Nein-Frage im Endeffekt, wo du auf Ja, auf ja antwortest. Und das da kann alles entstehen. Es ist alles offen. Und es geht immer weiter. Es wird immer größer und größer. Aus einem ganz normalen Möchtest du tanzen, hat sich durch die anderen Fragen, oder naja die Fragen, die ich sozusagen vielleicht dann nicht eher verbal mache im Tanzen, sondern einfach im Tanzen als Lieder anbiete und der Follower reagiert halt drauf, entweder macht der Follower mit oder sagt, okay, also dip, ich lasse mich jetzt nicht dippen und dann ist gut. Ja, ähm, muss halt jetzt kein verbales unbedingt sein, aber ein Darauf einlassen auf den Vorschlag ergibt halt so vieles. Und es ist ja nun mal so, dass wir nicht Unbedingt im Tanzen dauernd reden. Wir können natürlich reden, aber ich frage diese Frage vielleicht nicht offen, sondern ich biete einfach an, okay, ich frage dann vielleicht verbal, möchtest du tanzen? Du sagst ja, und dann fange ich an, Lindyob zu tanzen und du machst mit. Das ist auch dann das Ja. Und dann ähm, ja, habe ich ja schon vielleicht gestartet als Leader, dann hast du auch als äh, Follower mitgemacht und somit hast du auch sozusagen ein Ja, eine Bestätigung geben zu dem, okay, du bist in der Leaderrolle, ich mache jetzt Followerrolle, alles cool. Und dann die nächste Frage war von mir, wollen wir Spaß haben? Und ja, vielleicht das, fängst du damit an, vielleicht fange ich damit an, vielleicht ein bisschen rumzublödeln im Tanzen oder einfach ein bisschen Neues auszuprobieren und auf die Musik zu tanzen, was auch immer für uns jetzt Spaß bedeutet und du reagierst dann darauf und oder ich reagiere darauf, je nachdem, wer angefangen hat. Und ähm, dann fängt jemand an, Fußvariationen zu machen. Und dann denkst du vielleicht, wenn ich es als angefangen habe, oh ja, Fußvariation, cool, da kann ich auch ein paar. Und machst ja auch da einfach mit rein. Und wollen wir musikalisch tanzen, war die nächste Frage. Und dann tanzen wir vielleicht irgendwie auf ein gewisses Instrument oder auf Call-Response in der Musik oder Sonstiges. Und dann wäre die nächste Frage gewesen, äh, wollen wir die Rollen wechseln? Das heißt... Entweder du oder ich, also jetzt war ich dir Fragende, also wenn es würde ich sagen, ich, ich biete dir jetzt mal einfach an, dass du Lieder, äh, Lieder tanzt und nicht unbedingt als Frage, sondern ich bringe dich in die Liederposition in und warte mal ab, ob du die Liederrolle übernimmst. ja Und wenn du die übernimmst, dann werde ich automatisch Follower und es macht Spaß. <lacht> ja Und so ist es eben, geht es eben so weiter. Und das ist jetzt das sage ja, das, ist einfach, das ermöglicht einfach so viele ja, Facetten im Tanzen und sehr viel Spaß und sehr viel Lebensfreude einfach, die raus kann. Und jetzt will ich mal das Gegenteil sagen. Wenn du jetzt mit einem Nein antwortest auf jede Frage, dann würde es sich ungefähr so anhören. Hast du Lust zu tanzen? Und du sagst Nein. So, Ende der Geschichte. <lacht> ja, das heißt, Du sagst, nein, wir tanzen gar nicht und all diese Möglichkeiten, die ich eben aufgelistet habe, die sind komplett verschwunden. Wir können nicht jetzt entscheiden, tanzen wir Lindy Hop oder tanzen, tanzen wir einen anderen Tanz. Wir können nicht sagen, okay, führst du oder folgst du. Wir können nicht sagen, wollen wir Spaß haben, wollen wir Fußvariationen machen, musikalisch tanzen, Rollen wechseln und so weiter und so fort, weil das, du willst nicht tanzen, bumm, fertig. Da ist alles abgeschnitten und alles danach stirbt aus. Ein einziges Nein. Und es ist egal, an welcher Stelle das ist. ja Das bricht alles weg, was danach kommt. Also wir könnten halt auch sagen, okay, willst du tanzen? Ja. Wollen wir Lindy abtanzen Ja. Ähm, soll ich äh, führen und du folgst? Ja. Wollen wir Spaß haben? Nein. So, fertig. Dann gibt es keine Fußvariation, nichts Musikalisches, keine Rollenwechsel, keine Dips, nichts. Also dann sagst du einfach, Nein, wir tanzen jetzt ganz stringent, Lindy Hopp, so wie es im Lehrbuch steht. Punkt. Ja, und das ist einfach alles, alles nach einem Nein, ist einfach abgeschnitten und existiert nicht mehr. Deswegen, für Inspiration, um inspiriert zu werden und inspiriert zu bleiben, sage ja. Und es geht immer und immer weiter. Dann wirst du halt sehen, was alles möglich ist. Und das ist halt das, das dieses Coole, finde ich an diesem Experiment, was halt da so, oder Experiment, also an diesen Fragestellungen und diesem Ja, dass da eben richtig, richtig viel entstehen kann. Und das ist eben das, was du auch mit in deine Arbeitswelt oder in deinen Alltag reinbringen kannst. Sag einfach mal Ja und schau, was dann noch daraus entstehen kann. Aber eben ja, gesehen aufs Tanzen siehst du, was da alles entstehen kann. Und sei mal offen dafür, vielleicht auch mal, wenn du nicht gewohnt bist die Führungsrolle zu übernehmen nimm einfach mal für ein zwei Moves ein zwei Eight Counts übernimm mal die Leaderrolle und dann ähm, nimmst du wieder die andere Hand und sagst okay das war's für mich es war total anstrengend aber es war total lustig aber jetzt möchte ich wieder Follower sein ja, oder andersrum als Leader wenn du in der Leaderrolle bist und sagst, ja, okay ich mache jetzt mal Follower Oh mein Gott, ist das anstrengend. <lacht> okay, ich bin jetzt zurück so in meine gewohnte Rolle. Ich will mich wieder gut fühlen. Äh, Weil es anderes war auch gut, aber es war ganz anders. Äh, und ich fühle mich aber hier in der Rolle wohler. Und deswegen möchte ich jetzt so weiter tanzen. Und das ist auch alles gut, alles perfekt, alles super. Aber du hast mal Ja gesagt und du hast es ausprobiert. Und jetzt kann man wieder zu anderen Sachen Ja sagen. Ja? Also sei da offen für. Der fünfte Punkt ist ähnlich, aber. Expand, exponentiell expandiert das Ganze noch. Und zwar sage Ja und. Weil ein Ja und das bringt das Ganze noch mal viel weiter. Und, und öffnet deinen dein, 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 ähm, ja, dein Horizont noch weiter. Weil du andere Dinge noch zulässt. Bei, bei einem Ja aber sagst du eigentlich Nein. Was ich damit meine? Ähm, wenn du wenn du wenn, wenn jetzt einer dir einen Vorschlag macht, also zum Beispiel wenn, wenn ich dich frage ähm, lass uns doch mal einen Swingout tanzen und du sagst ja aber lass ihn uns nur von der geschlossenen Position starten Da hast du halt den, den kompletten Swingout irgendwie eingeschränkt und im Endeffekt wenn wir nur immer von der geschlossenen Position starten, müssen wir ihn eigentlich auch ja so enden <lacht> weil dann Sonst können wir wieder nicht neu starten. Aber dann ist die Frage, ist es dann noch ein Swingout oder ist es eigentlich eher ein Circle? Ähm, weil wenn wir nur ausschließlich Swingouts tanzen wollen, dann geht es eigentlich gar nicht, weil dann müssen wir irgendeine Figur nach dazwischen einbauen, um wieder in die geschlossene Position zu kommen. Also das wäre das mit einem Ja-Aber, so okay, schwierig. Mit einem Ja-Und, dann sagst du, okay, wir lassen, wir lassen Swingouts tanzen. Und dann erstmal offen, wie wir starten, von der geschlossenen, von der offenen Position oder sonst wo, ähm, erstmal egal. Und dann, dann sagst du, also ich sage, okay, lass uns Swingouts tanzen. Und du sagst, ja. Und lass uns dabei einen Outside-Turn einbauen. Und ich so, oh, okay, ein Outside-Turn, in Swingout. Okay, ja. Und dann lass uns dabei aber noch die Hand wechseln. Und du sagst, oh ja, cool, aber, also, ja. Äh, nicht. Und du sagst, oh ja, lass uns die Hand wechseln. Und lass uns doch die Hand auf eine ungewöhnliche Weise wechseln weil jeder kann ja das ganz normal, die Hand wechseln, irgendwo an irgendeiner Stelle. Wir wollen aber die Hand auf eine ungewöhnliche Art und Weise wechseln. Lass uns das mal machen. Okay, cool. So, und wenn wir das jetzt mal überlegen, ähm, wir haben Ja und gesagt zu Swing Out. Okay, dann haben wir einen Outside-Turn in den Swing Out eingebaut und wir haben die Hand gewechselt auf eine ungewöhnliche Weise. Hast du jetzt schon ein Bild davon, welche Figur oder... Welcher Name, welchen Name dieser Swing-Out bekommen hat. Ja, es ist, es ist der Texas-Tommy. Wenn du einen Texas-Tommy schon kennst als Swingout variation dann ist das eben der Texas-Tommy, wo die Hand auf, auf dem Rücken ge gelegt wird oder gewechselt wird. Und dann haben wir am Ende, ja. Wenn wir die Hand nicht nochmal wechseln, haben wir dann die hand enthaltung danach. Und das ist also, wir haben die Hand gewechselt auf eine ungewöhnliche Weise. Wir haben sie nicht einfach nur übergeben, sondern wir haben sie bei einem Outside-Turn auf dem Rücken des Followers gewechselt. Also ganz fancy-fancy. Und so ist der texas Tommy entstanden. Mit einem Ja und und nicht einem Ja aber. Ja, und das, ähm, das, das bringt eine ursprüngliche Idee zu einem riesigen, tollen Ergebnis, und deswegen möchte ich dich hier nochmal ähm, dazu ermutigen, zu einem Ja und, wenn dir jemand einen Vorschlag macht. Also auch da wieder das Ego raus, beziehungsweise ja, du, du hast jetzt eigentlich hier in dem Fall kein Ego-Problem, weil du weil du ja ein Ja bekommst von einem Gegenüber und der baut auf deinem Ja noch auf. Also der sagt, oh, die Idee ist super, und lass uns nochmal mal das dazu machen, weil dann wird es noch ein Stückchen besser. Und dann siehst du, oh ja, da hast du recht und lass uns doch, doch mal das und das auch noch ändern, dann wird es noch besser. Und dann ja, ja, ja. Und, und somit wird das halt immer und immer größer. Diese ursprüngliche Idee wird halt zum riesigen ja, Baum oder wo auch immer, was du immer sehen möchtest sein als Bild. Also kleiner Samen wird zum riesigen Baum, so kannst du es vielleicht sehen. Und somit wird diese Idee einfach richtig, richtig groß und da kann was richtig Geiles entstehen. Regel Nummer 6 ist, spiele das Spiel. Und jetzt ist die Frage, okay, was, was meinst du jetzt mit Spielen? Also was, was ist mit Spiel gemeint? Und zwar ist erstmal ein Spiel, erstmal alles, was Regeln hat. Weil jedes Spiel hat Regeln. Und jetzt ist die Frage, okay welches Spiel hat denn welche Regeln? Also im Endeffekt ist alles, was Regeln hat, ist ein Spiel. Und du kannst also sehen, dass eigentlich komplett alles in deinem Leben irgendwie reguliert ist. Ob es jetzt ein Gesetz ist oder eine Verordnung oder eben ein ganz normales Spiel. Oder eben Tanzen hat auch gewisse Regeln. Und somit hast du also Regeln, die gesetzlich vorgegeben sind, vom Staat oder sowas, aber eben auch so interkulturelle und soziale Regeln, die irgendwie unausgesprochen und auch nicht auf schwarz auf weiß irgendwo stehen, aber die halt einfach kulturell da sind. Also ob sie jetzt religiös sind oder ob sie irgendwie interkulturell sind, sie sind irgendwie einfach da und wir halten uns dran. Sonst würden wir ja, in der Anarchie leben, jeder macht, was er will und das ja, führt eigentlich nur zu Konflikten, aber da wir eben Konflikte vermeiden möchten, befolgen wir gewisse Regeln. Und auch im Tanzen gibt es eben Regeln und zum Beispiel im Swing-Tanzen hast du jetzt zum Beispiel, kannst du die Regel auf, aufstellen im Swing-Out zum Beispiel, folgende Regeln es sind erstmal zwei Personen beteiligt an einem Swing-Out. Darauf können wir uns vielleicht einigen. <lacht> ja. Und dann als nächstes ist es, eine Person nähert sich, oder wir beide nähern uns, dann drehen wir uns um, ja, um die Hälfte oder um 180 Grad und dann entfernen wir uns wieder voneinander. Das ist so der, der Swing-Out von der offenen Position in die offene Position. Ja, wir kommen zusammen, wir drehen uns und dann gehen wir wieder auseinander. Das ist auch eine Regel. Sonst wäre es kein Swing-Out. Und die dritte Regel wäre dann, könnte man, könnte man so erstmal als Regel aufsetzen, der Swing-Out dauert acht Zeiten lang. Okay, das wäre jetzt mal eine Möglichkeit. Also von einer Art des Swingouts. Der Swingout hat acht Zeiten. Und dann noch als weitere Regel könnte man aufsetzen, okay, die Schrittfolge von einem, äh, von, von einem Swing-Out ist Step, Step, Trip, Step, 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 Trip, Step. Das sind erstmal Regeln, die wir aufstellen können. Und jetzt, da du jetzt diese Regeln kennst, Du hast so ein gewisses Bild, okay, Swing Out, zwei Personen, die drehen sich umeinander, lassen wieder los und das Ganze dauert acht Zeiten mit der Schrittfolge Step, Step, Triple, Step, Step, Triple, Step, Step, Step. Das ist ein Swing Out. So, mein Weltbild ist erschaffen und jetzt weiß ich, okay, das ist ein Swing Out. Jetzt kennst du diese Regeln. Jetzt weißt du also, das ist der Grundstein für ein Swing Out und jetzt kannst du innerhalb dieser Regeln improvisieren. Das heißt, du hältst zwar diese äh, grundlegenden Regeln ein, aber alles, was eben dazwischen nicht reguliert ist, mit diesen Dingen kannst du jetzt ähm, ja, experimentieren und ja, einfach mal Dinge ausprobieren. Zum Beispiel für diesen Swingout. Du kannst, also wie gesagt, ihr nähert euch gemeinsam, ihr dreht euch und geht wieder auseinander. Aber bei dem Aufeinander zugehen oder von dem, bei dem Auseinander weggehen, kann zum Beispiel der Follower eine Drehung machen. Also beim, zum Beispiel beim Aufeinander zugehen, auf der offenen Position, dreht der Follower, also zum Beispiel mit dem Inside-Turn, und dann dreht ihr euch gemeinsam und der Follower geht wieder raus. Oder der Follower kommt gerade zu, also zum Leader, dann dreht er euch und dann beim, beim nach außen gehen, oder beim, beim Voneinander lösen dann dreht der Follower entweder nach außen oder nach innen. Also, ja, Outside-Turn oder Inside-Turn. Ja? Das wären Möglichkeiten, die im, im Rahmen der Regeln erlaubt sind. Und zum Beispiel für diese Step-Steps. Also, wenn wir hier sagen, Step-Step, Triple-Step, Step-Step, Step-Step, Triple-Step, sind die Schritte. Dann kannst du als Follower sagen, okay, statt nur zwei Schritte zu machen, drehe ich meine Füße dabei und schon hast du zwei Swivels. Swivel, Swivel, statt Step, Step. Also nur Step, Step. Und es ist alles, die Regeln sind eingehalten, es sind zwei Schritte, aber du hast dabei halt geswivelt. Also hast also du Swivel, Swivel, Triple Step, 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 Triple Step. Zum Beispiel. Ja? Oder du machst auch die, die Swivels im Triple Step. Kannst du auch machen. Ähm, ja, und so hast du die Regeln eingehalten, trotzdem hast du improvisiert und aus dem, aus dem ja, Standard-Swing-Out hast du was Neues kreiert, obwohl du alle Regeln eingehalten hast. Ja. Das heißt, du darfst die Regeln einhalten und du darfst dabei Spaß haben und experimentieren, gerade an den Stellen, die eben nicht reguliert sind. Es wurde nicht jetzt hier alles exakt ähm, reguliert. Du musst die Hand bei dem Timing an der Stelle haben. Du musst die Füße immer parallel zum Partner oder sonst was haben. Es ist, davon es steht nichts in den Regeln drin. Ja. Und deswegen darfst du mit diesen Regeln alles mögliche variieren. Okay? Also Spiel das Spiel, halte dich an den Regeln, aber breche an den Stellen aus, wo es keine Regeln gibt. Okay. Und zu guter Letzt der Punkt Nummer sieben, nicht zu vergessen, entspann dich und hab Spaß. Ja, ganz wichtig, manchmal vergessen wir das dadurch, dass wir an den ganzen Regeln und die ganzen Vorgaben denken und alles richtig machen möchten, gerade wir als Deutsche, Dann dürfen wir auch mal daran denken, es darf Spaß machen. Wir dürfen Spaß haben, es darf Spaß machen, wir dürfen lachen, wir dürfen grinsen, wir dürfen das ähm, genießen, den, den Weg und die Entwicklung. Und das heißt, hier als, als letzte Regel, hab Spaß, es darf Spaß machen, du darfst lachen, du darfst es genießen, diesen Weg dahin, wo sich irgendwas entwickelt, wo sich irgendwas Neues ja, wo irgendwas Neues entsteht. Und ja, du darfst also dich mal zurücklehnen, das genießen, die Reise genießen und die Inspiration zu dir kommen lassen, weil wenn du irgendwie darauf drängst, ich muss jetzt kreativ sein, ich muss jetzt kreativ sein, dann schiebst du es eher weg. Und wenn du einfach sagst, okay, let's go, ich sage ja und, also mal schauen, was kommt, dann, dann öffnest du dich für die Inspiration und plötzlich siehst du, oh wow, ja, das ist auch möglich und dies und jenes. Und wow, cool, das habe ich jetzt gar nicht erwartet und es macht Spaß, es auszuprobieren und es ist richtig was am Ende richtig geil ist draus geworden. Und ja, das ist, sind die sieben Regeln der Inspiration. Und wenn du dich daran halten kannst und wenn du die, ähm, ja, wenn du die befolgst, dann hast du die große Chance, ähm, kreativ zu sein, was Neues zu entwickeln, vielleicht neue, ganz komplett neue ähm, Kombinationen aus Figuren zu entwickeln und dadurch eben ja, deinen ganz eigenen Stil vielleicht zu entwickeln. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg. Und jetzt nochmal ähm, zu diesem Thema. Ich habe einen Blogartikel erstellt, den verlinke ich gerne nochmal in den Shownotes. Da kannst du alles nochmal in Ruhe durchlesen und ähm, dir Notizen machen oder Screenshots oder was auch immer du möchtest. Ähm, und da siehst du nochmal alles schwarz auf weiß, diese ganzen sieben Punkte. Ähm, damit du dann eben vielleicht nicht mal die ganze Podcast-Folge hören äh, musst, sondern du kannst einfach auf, auf einem schnellen Überblick nochmal sehen, ah ja, genau, das war's, sage ja und das war's, was so wichtig war, was ich noch äh, üben möchte oder sowas. Und ich werde mal Beispiel, dieses Beispiel mit dem Swing-Out oder sowas kannst du da sofort nachlesen. Also den Link findest du in den Show Notes und ähm, am Ende dieses Blog-Artikels gibt es noch etwas weiteres, eine freie Sache, die du herunterladen kannst. Das möchte ich noch nicht genau auch verraten, was das ist. Aber das kannst du sehr gerne machen. Da wirst du noch mehr inspiriert. Und ja, das ist eine super, eine super tolle Sache. Da kannst du gerne mal schauen, was das genau ist. Die heutige Bildungsfrage bezieht sich auf ein spezielles Wort. Und das Wort hat heute eine ganz andere Bedeutung als früher mal. Und ich möchte die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes von dir gerne wissen. Und zwar hören wir öfter mal in irgendwelchen Swing-Songs ähm, die Zeilen I'm so happy, I'm so gay oder I'm feeling gay. Und die Frage ist, was bedeutet das Wort gay oder was bedeutete das Wort gay? Ja, also das ist die heutige Bildungsfrage und ich hoffe, dass du das entweder schon weißt oder jetzt auch herausfinden möchtest und gerne unter, ähm, ja, irgendwo, in, irgendwie mitteilst, was das bedeutet, also entweder in den sozialen Medien als Kommentar oder äh, per E-Mail an mich, ähm, wie auch immer du das beantworten möchtest. Ich würde mich über deine Beteiligung freuen, also nochmal die Frage, was bedeutete das Wort Gay? Ja, dann hast du heute eine Menge erfahren über den Hannover Swing Exchange, über die Arte Doku, über die Sklaverei und du hast auch die sieben Grundregeln der Inspiration ähm, gelernt und kannst jetzt hoffentlich auch demnächst befolgen und dadurch ganz kreativ werden. Und ähm, halte nochmal Ausschau für gewisse ähm, Workshops. Ich werde in Zukunft Workshops anbieten. Ähm, wahrscheinlich werden die wieder Hybrid sein, das heißt in Hannover, aus Hannover heraus, aber auch bis in dein Wohnzimmer, egal wo du dich befindest. Ähm, da kannst du gerne, gerne mitmachen. Und das sind dann Workshops, um deine Kreativität zu steigern. Aber auch andere Workshops wird es noch von mir geben. Das heißt, haltet gerne die Augen offen. Ich verlinke dir auch nochmal eine Gruppe, eine Facebook-Gruppe, in der du ja, hybride Workshops sehen kannst und dann jederzeit natürlich gerne mitmachen kannst. Und damit verabschiede ich mich bei dir für heute. Und... Wenn es dir diese Episode weitergeholfen hat, wenn sie dir Inspiration gebracht hat, wenn sie dir Freude gebracht hat, dann würde ich, ich mich freuen, wenn du sie likest, teilst, kommentierst, vielleicht auch die Frage beantwortest, die Bildungsfrage und wenn du sie mit fünf Sternen bewertest bei Apple und bei Spotify. Und ähm, ja, mit diesen Worten möchte ich mich erstmal verabschieden. Ähm, Voraussichtlich wird die nächste Folge ähm, sich darum drehen, was dir Tanzlehrer oder dein Tanzlehrer oder deine Tanzlehrer ähm, verschweigen, was sie dir nicht mitteilen, was sie dir nicht sagen. Ähm, darum wird es wahrscheinlich in der nächsten Episode gehen. Ähm, falls ich doch noch irgendwo einen Interviewgast finde, dann wird der mal wieder dazwischen geschoben, weil ich äh, schon versuche, für dich weitere Interviews zu finden. Aber ähm, im Moment habe ich da jetzt, glaube ich, gar nichts äh, im Ausblick. Von daher würde ich erstmal sagen, in der nächsten Folge wirst du äh, erfahren, was dir dann Swing-Tanzlehrer oder deine Swing-Tanzlehrer verschweigen. Gut, dann freue ich dich darauf und ich sage bis zum nächsten Mal und freeze!